0: Tá precisando aumentar as vendas do seu negócio e melhorar o relacionamento para um crescimento exponencial? O Fecha a Conta vai falar sobre isso começando agora. Bem-vindos ao Fecha a Conta. Estamos começando o programa nesse estúdio maravilhoso aqui, ó. Agora sim, a nossa altura e a altura do nosso convidado também de lindo hoje, Lindo demais, né? Tá lindo né? demais isso aqui, olha só, diz que eu nem tô acostumado, cara, com cadeira tão chique assim que nessas aqui, ó. Não sei nem onde eu coloco a mão, cara. É... <risos> tô aqui com o Anderson Souza, o cara do Café Tributário, que sabe tudo sobre tributação. Diz ele, né? E, e a Isa, que representa aqui o Portal Contábeis, e todos vocês que nos assistem aí na internet. Né, Isa? Dá um oi, pessoal aí.
1: E aí, pessoal? Estamos aqui com um convidado super especial, com várias perguntas que vocês mandaram. Vamos ver o que, que vai render hoje, hein?
0: Gente, entrevistar é, esse tipo de gente né, não é fácil, né, cara? É, é uma responsabilidade muito grande, né? Esse cara, ele tem tanto currículo, assim, que é até difícil, a gente
2: tem que sumarizar aqui, né? Começa aí, começa Come... aí falando dele, começa.
0: Trouxemos aqui pra falar sobre vendas pra vocês o Johnny Martins. Com certeza tu já, já deve ter ouvido falar sobre ele, porque ele é contador e advogado. Então respeita o homem, doutor contador, Tá? Também é influenciador, há um tempão que eu conheço ele do Instagram e outras redes sociais. VP da Serac. A Serac, só pra vocês terem noção do tamanho da Serac, tá? Tem 3 mil clientes, mais ou menos. Deve ter mais, deve ter uns 3.100 enquanto a gente tá falando aqui. E, mais ah. ou menos uns 300 funcionários. E eu já vou passar a palavra pro Johnny pra ele dizer pra nós como é que ele consegue atender tanta dor de cabeça, sendo que desses 3 mil clientes, grande parte são artistas
2: clientes é. que são artistas, youtubers etc, que deve ser a dor de cabeça duplicada né? E eu vou contar uma curiosidade pra você é o cara que eu salvo todo o post dele, cara, porque quando eu penso em desistir eu vou lá, volto e falo assim, um dia eu vou fazer uma dessas viagens, se Deus quiser e é um cara que tem frases icônicas, vai anotando tudo que ele vai falar entre elas, uma que tu vai viver todos os dias da tua
0: vida tem que fortalecer o teu CPF, nenhum CNPJ vive sem o CNPJ, CPF forte e não é mais ou menos isso, ele vai falar pra vocês, tá? <risos> Johnny, bem-vindos ao Fecha Com
3: é um prazer tê-la aqui. Gente, chama! Primeiro eu quero agradecer a recepção, a receptividade, porque cheguei aqui no estúdio novo e o meu bordão tá na tela. Chama. Eu não sei se isso chama. foi proposital chama. ou foi sem querer,
0: mas vocês mandaram proposital, muito bem. claro, sempre pensando na experiência do nosso cliente. <risos> né? Exatamente. É que...
1: convidado, né, gente? <risos> foi
0: uma puta coincidência, mas tudo bem?
1: Não foi não, imagina que é isso. Okay.
0: Chama!
3: Chama! Gente, muito obrigado pelo convite. E respondendo a pergunta já do Lucas, né? É, na verdade a gente aprende muito assim, uns com os outros e é, o que eu consigo fazer na minha empresa hoje é porque eu consegui me tornar um empresário contábil estratégico. E para você se tornar um empresário contábil estratégico, você precisa ter tempo para você desenvolver mais as atividades, oxigenar mais o cérebro, trazer novas ideias, conseguir tocar a operação de longe. E você precisa acreditar nas pessoas, na verdade eu falo que o grande segredo do sucesso é saber se relacionar com as pessoas e você só cresce quando você está com pessoas melhores do que você, hoje o Johnny, como o Lucas falou, é influenciador na rede social, o Johnny é a vitrine de um time foda por trás, assim. então tem mu muitas pessoas melhores do que o Johnny em várias frentes e o Johnny é um mensageiro de um time é muito bom, então lógico, é tenho tempo para viajar, tenho tempo para é, me relacionar com os clientes, tenho tempo para atender clientes, mas uh, obviamente nada disso seria possível se eu não, fosse, se eu não estivesse no estratégico, que eu já estou mais ou menos há uns 3, 4 anos no estratégico, passei por muitas fases operacionais e se não tivesse um time bem forte para atender os clientes.
0: Johnny, deixa eu te perguntar: uh, hoje tu tem, como tu disse, uma vitrine e as pessoas enxergam. O teu estilo de vida hoje e a tua forma né, de entrega diferenciada no mercado. Mas nem tudo foram flores desde o começo. né Daqui a pouco eu acho que tu já tem tudo de mão beijada. Conta um pouquinho para nós como é que foi teu início e o crescimento exponencial que tu está tendo aí nos últimos anos.
3: Legal. Eu quero até entrar num ponto para até para o contador ou para o empresário pensar, porque isso se conecta com qualquer negócio. Para o seu negócio crescer, você precisa... É, sair do operacional. É natural que no começo de todo negócio, você seja aquele cara que faça as vendas, cuide das pessoas, cuide dos clientes, cuide dos processos, é natural. Mas é, depois de uma certa maturidade do negócio, se o seu negócio depende operacionalmente de você, você não tem um negócio, você tem um emprego. E dos piores possíveis, porque você tem o risco, você não tem FGTS, não tem fundo de garantia, não tem décimo terceiro, então você tem um emprego. Então você precisa ser dispensável do negócio. E por que eu estou falando isso? Porque eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu é, trabalhei desde os 6 anos de idade, eu trabalhava muito com comerciais de televisão, fiz teatro profissional, é, fiz também filmes de curta-metragem, tomei até tiro no filme de curta-metragem, foi, foi uma experiência bem bacana. E com seis anos de idade, o meu pai me levava no Serac para é, separar... É, papel, é, separar canetinha por cor. Era um trabalho que não era efetivo, mas era para eu entender, nas minhas férias, um dia ou outro, qual que era o significado do trabalho. Porque eu saía dali, ele me dava, eu não lembro o dinheiro na época, né, porque corrige, mas ele me dava como se fosse 5 reais. Eu saía, comprava uma revistinha, comprava um chocolate. Então eu me sentia muito feliz com isso, né? Eu tava lá, tentando ajudar e era remunerado por isso. Isso só nas férias. Mas eu passei a trabalhar no Será que todos os dias, à tarde, depois da escola, com 14 anos de idade. Então... Já passei por todas as áreas operacionais, desde o office board, organizador do almoxarifado. Eu só não sei processar é, folha de pagamentos, mas eu sei a técnica jurídica, porque sou advogado também, especialista em direito de processo de trabalho, mas a parte de processamento eu não passei por isso. Mas eu passei por todos os departamentos. Mas a história do Serac ela é de 1989, meu pai que fundou a empresa em 1989, com mais outros dois sócios, e a gente atuava só em um nicho, só nicho pessoa física, e, e principalmente para cartórios, para cartórios no Brasil. A gente hoje é a maior empresa para cartórios do Brasil, que atende com maior contabilidade para cartórios e soluções do Brasil. E... Em 96, os próprios titulares começaram a falar: Poxa, minha, minha prima, minha tia, minha mulher quer abrir um negócio. Já acho que vocês já fazem a minha contabilidade, porque cartório é tributado como pessoa física, carne e leão. Não tem personalidade jurídica, apesar de possuir CNPJ. E aí nós começamos a atuar para empresas. Só que o Serac ele foi uma empresa só preocupada com resultados até. 2006, e a gente não conseguia prosperar. A gente não tinha olhar para as pessoas, a gente não tinha um time de vendas, a gente não construía relacionamentos fortes. Era uma empresa pequena. O problema 2006,
0: foi... desculpa, mas tu já estava trabalhando full daí? Já estava lá é,
3: direto? É, tá, tava. 2006, eu tinha 20 anos de idade. Ah, legal. Só para situar tá, o tempo aqui. É, eu comecei com 14, então eu estava lá mais ou menos com, há uns 6 anos. Uhum. E ne, nesse ponto, os sócios, que era meu pai, mais dois, resolveram separar a sociedade. Por quê? Existiam muitas dívidas tributárias. Que não conseguia pagar com o fluxo que tinha de receita e que se trouxesse essas dívidas a valor presente, hoje seria como mais ou menos 500 mil reais. E a gente tinha em torno de 10 funcionários, então naquele momento os sócios falaram: Ó, oh, vamos cada um focar numa coisa. Meu pai ficou com a contabilidade, um outro sócio ficou com outra frente, e o outro sócio ficou com outra frente que não era a contabilidade. Beleza. Aí a partir desse momento a gente falou, cara, não dá para a gente continuar assim. A gente precisa saudar as dívidas, tem muitas dívidas. Não dá para continuar a empresa dessa forma. O que, que a gente vai fazer? Aí nós começamos a entender de pessoas. Eu acho que o principal ativo do nosso negócio, de um prestador de serviço, são as pessoas. Nosso chefe é o cliente, mas o principal ativo são as pessoas. Quando você passa a entender de pessoas, você passa a entender de negócios. Quando você passa a entender de emoções, de conexões, você passa a entender de vendas. Quando você passa a entender de pessoas, é, de relacionamento, você vende para mais pessoas, você, você aumenta o seu networking, e tudo isso reverbera dentro da operação. E aí, naquele momento, a gente começou de uma forma inconsciente a mudar a cultura da empresa. E em 2000, depois de 10 anos, isso foi, a empresa foi crescendo, mas depois de 10 anos, em 2016, nós começamos de forma consciente a modelar a cultura do Serac. E a gente não foi nas principais contabilidades do mercado, que eram na época. A gente pegou as principais empresas, Apple, Disney, Google e Facebook. Eles falam, a gente falou assim, poxa, o que, que essas empresas elas fazem? O né? que, que elas fizeram de diferente é, para chegar onde chegaram? E a gente chegou na tal da cultura que a gente já vinha aplicando de forma inconsciente. Aí falou, cara, que legal cultura, mas, nossa, parece ser muito subjetivo, né? E aí a gente percebeu que não, que a gente precisava implementar uma cultura proativa dentro da empresa, uma cultura com senso de pertencimento, uma cultura com propósito, uma cultura com visão clara de futuro, uma cultura que as pessoas sintam-se parte daquele negócio, com aquele sentimento de pertencimento. Né? O, o DNA do ser humano ele é assim. É, o, o ser humano, muitas vezes, ele gosta de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então, ele se sentindo parte do negócio, isso reverbera para os resultados. Então, nós começamos a aplicar muitas, muitas e muitas ferramentas, muitas estratégias de cultura utilizadas por essas empresas, a gente mapeou e transformou isso em valores muito fortes e a gente metrifica isso dentro da organização. Tanto que, é, se deixar a gente fal falando de cultura, eu posso falar muitos, muitas coisas que a gente faz hoje ali que incentivam o nosso colaborador para que ele possa prosperar. Mas, é, falando sobre a história do Serac, ela, a grande virada de chave foram as pessoas. Porque a partir do momento que a gente passou a entender de pessoas, vê a cultura, vê as vendas, vê o networking, vê os processos. Antes, era tudo é, muito assim: ah, vou no achismo, né? Vou, ach vou fazendo o que eu acho que dá certo. E não dava certo.
0: Então. Legal. É, tu tá falando sobre essa história e eu tô pensando assim, né? Que tu é um cara que parece ter uma aptidão para vendas, natural, né, eu não sei se isso é verdade, se sempre esteve em ti, essa situação de relacionamento, de, de, de... Eu, a, gente, a gente enxerga quando uma pessoa vende, se vende o tempo inteiro, no sentido de, de estar bom, bem posicionado, de vender o seu negócio, de mostrar a sua estrutura, a gente enxerga quando uma pessoa tem essa aptidão, né, de relacionamento, e quando a gente fala em relacionamento, a gente sabe também que tem pessoas que não se sentem à vontade para isso. Então a pergunta que eu quero te fazer é: existe essa aptidão? Pode a gente conseguir é, é, ensinar uma pessoa a vender, né? Melhorar? Porque a venda, nenhum negócio vive, né? Dura muito tempo sem vender e sem aumentar Sim. as suas vendas, né? Ou Sim. não sei porque a pessoa se conforme com o que tem hoje, mas dificilmente o ser humano sempre se desafia, né? Então, como é que é para ti isso? Tu tem essa aptidão? Tu conseguiu te desenvolver? Conta um pouco para nós.
3: Legal. É, eu vou dividir em duas vertentes, primeiro da aptidão eu sempre tive aptidão de vendas eu lembro que eu levava quando tinha entre 6 e 10 anos na escola é, chiclete que eu comprava em caixa para vender os amiguinhos, eu, eu fazia já fazia as comerciais, então era, era desenrolado né, mas é, é engraçado que existe essa aptidão em algumas pessoas e isso é muito bom até quando você vê por exemplo é, aquele, aquele cara na escola, que é o cara do fundão, que é o cara que tem muito relacionamento, mas ele não vai tão bem ele é o cara da média, uhum. E tem aquele cara na frente que é o CDF que o cara entende tudo, só tira nota alta. Pode ter certeza que em regra, toda regra tem exceção, é, normalmente o cara do fundão é que vai contratar o cara inteligente para trabalhar para ele. Porque o relacionamento, ele é muito importante. Na verdade, falando em aptidão, eu já tinha esse tipo de aptidão, esse, esse talento, mas eu acredito que toda pessoa ela consegue desenvolver. Porque você não se torna excelente nada na vida antes de você ser constante. Então você tem que desenvolver isso. E eu falo não só relacionamento, mas vendas. Falando em vendas e a gente chega em relacionamento, vendas é a habilidade número um das pessoas mais bem-sucedidas. Tudo que você pensar em crescimento na sua empresa, você pensa em vendas. Por quê? Você quer melhorar processos, quer comprar um sistema melhor. Tem que vender para ter receita, para comprar um sistema melhor ou para contratar uma equipe de processo. Você quer investir em pessoas melhores na sua organização. Você tem que... Vender para investir melhor. Você quer crescer, você quer prosperar, você quer dar mais oportunidades para o seu time. Você precisa vender. Então você precisa entender da habilidade número um. Ah, Johnny, poxa, mas eu não me sinto à vontade para vender, não me sinto à vontade para fazer um relacionamento. O que, que eu faço? Se você não consegue de jeito nenhum, a primeira, primeira, primeira recomendação que eu falo é o seguinte. é Aprenda a vender. Não consegue vender? Tenha um sócio com a habilidade complementar à sua que saiba vender, que saiba ser estratégico não conseguiu sócio, não tem confiança, traga uma pessoa da equipe que você sabe que tem essa aptidão. né? Muitos me perguntam qual que é o perfil de um vendedor. né? Mas é habilidade número um as vendas. E o relacionamento é muito importante, porque, como eu falei, eu fiz muitas coisas de forma inconsciente, mas por conta talvez da aptidão, durante muito tempo. Mas eu me liguei nessa questão de relacionamento de pessoas de uns 4, 5 anos para cá. Se eu, inclusive, pudesse me dar um conselho para o Johnny do passado... Eu investiria muito mais em relacionamentos, muito mais. Eu investiria muito mais em ecossistemas
0: certos, porque... É... Quando tu diz investir em relacionamento, é participar uh, de momentos, de lugares, de, para comunicar com pessoas, é isso? Exatamente.
3: E ambientes também, né? Uhum. Você precisa identificar o que você quer no futuro para ter...
0: Pra... Identificar o ambiente que você precisa frequentar. Se for pra casa todo dia, dormir de noite, tu não vai conhecer ninguém, né? Não vai se relacionar, né?
3: Exatamente, Lucas. Sabe o que eu falo? eu Acho falo que esse é o ponto. Esse é o ponto, porque eu falo o seguinte. Se você... O seu trabalho te consome muito operacionalmente. Você vai do trabalho para casa. Da casa pro trabalho. Você não tem tempo para fazer relacionamento. Porque você operacionalmente tá ali vivendo todo dia a dia, os problemas, e aí você não delega, você não confia em ninguém, você não se torna estratégico, você precisa se tornar estratégico, você precisa ter tempo para relacionamento. Existe uma métrica que diz que 85% dos seus resultados são provenientes das pessoas que você mais convive. Então, é, é aquela máxima que todo mundo sabe, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. E, e eu recebo muitas, muitos questionamentos assim, poxa, Johnny, legal, preciso melhorar meu relacionamento, tenho tempo, agora fiz um tempo, mas o meu relacionamento eu tenho família que me consome quase todo o tempo. Eu tenho amigos que me colocam para baixo. Eu não tenho pessoas que vão melhorar o meu nível, né? O que, que eu faço? Primeiro, a gente não pode nunca abandonar a nossa família, né? Nossa família é a nossa fortaleza. E eu falo que existe a regra do um terço do networking, né? E que é você conviver um terço com. Do, do tempo, tô falando do tempo. Um terço com a sua família ou seja, você pare um terço do seu tempo pra se dedicar à sua família, lógico sua esposa você vê todo dia em casa, tudo bem tu então, fala assim, pai, mãe é, tios, primos, avós, né não, isso um é só terço... Natal é só... <risos> simpático
0: é uma no mensagem terço. no aniversário só quando a minha WhatsApp. mãe liga e diz eu tem que ligar pra tua avó, aí eu ligo senão, cara, não ligo, não adianta É que mania que as pessoas têm de querer dar parabéns Mas já vera. acabou essa época, cara deu, é. a gente vai vivendo, se encontrando e é isso aí <risos> Tá, tá ó, complicado isso é, é, Mentira, não faça isso. Dê parabéns. Isso é relacionamento. As pessoas gostam de ser lembradas, né? Eu tô brincando.
1: Só não espere <risos> parabéns do Lucas, tá? Não fica esperando é, no WhatsApp que é, não, não vai chegar. Não, mas senhora, não já quiser... deixou a
0: dica, né? Deixa eu falar uma coisa. Já... Não quer da, me dar parabéns... F... Bota a câmera pra mim aqui, por gentileza. Ó, eu quero dar um recado pra ele. É, não quer me dar parabéns? Não vou me magoar, nem vou lembrar. Não fique tranquilo, tá? Tem gente que se importa, fere o coração. Esse aqui é um, ó. Ano passado esqueci de dar parabéns pra ele. Ficou, bah, meu aniversário, não sei o quê. Aí tá, eu já anotei lá, tudo bem, né? Senão estraga os relacionamentos. O que é mesmo? Tu tem que saber. Tá é, é, é. <risos> anotado na agenda, cara. <risos> tu tem que saber aonde a, a dói na pessoa pra melhorar o relacionamento, entendeu? Né? Eu tenho interesses aqui, entendeu? Ele me paga, hoje me pagou. Um café lá, entendeu? Dos mais exatamente, caros, entendeu? A gente exatamente. tem que ter benefícios desses relacionamentos.
2: Que, quis fazer uma de Johnny lá.
0: É, exatamente.
2: Boa.
3: <risos> é, é, é um ponto que eu vou chegar aqui, é bem interessante que as pessoas não têm essa consciência, mas voltando a, ao tempo, né? Um terço do tempo com a sua família e com seus amigos. Com, e, e principalmente para você é, elevar também algumas pessoas ali o nível delas, né? você ajudar um terço do tempo com pessoas que estão ali comprando os seus sonhos, ou seja, pessoas que estão colocando combustível nos seus sonhos, que é o seu time, é o seu amigo, é o seu sócio, e o outro te um terço do tempo convivendo com pessoas melhores do que você. Então, se você pensar nisso, é, a maioria das pessoas, elas ficam 80, 90, 100% do tempo convivendo com as mesmas pessoas. E normalmente são pessoas que não compram os seus sonhos, não colocam combustível nos seus sonhos, e isso prejudica demais. Então, eu entendi essa questão das pessoas com a mudança de cultura do Serac e depois eu percebi que a importância do relacionamento e aí eu falo muito em networking né, que networking é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro e como que você se torna interessante sendo genuinamente interessado pela outra pessoa, então você precisa ser interessado, você chega no ambiente, você não tem que chegar falando de você você tem sempre que chegar falando da outra pessoa, entendendo, ouvindo mais do que falando, entendendo a outra pessoa, perguntando da história. As pessoas amam falar da própria história. As pessoas amam falar. É a novela, né? Sim, é a novela. Às vezes tu fecha é um
0: cliente né, numa reunião por ter escutado mais do que falado, né? Só por ele ter desabafado, ele cria uma empatia por ti que
2: ele quer... Exatamente, né, depois cria escutamos... a conexão, né? É. Mas, ô, Johnny, você tá comentando, eu tô prestando muita atenção aqui, porque é muito legal é, isso. Finalmente tu vai falar, muito, né, cara? Porque eu achei né, até cara. que tu não ia participar hoje é, do programa. É uma <risos> aula isso aqui,
1: gente. É uma, gente, aula, é uma é? aula.
2: Johnny, você falou assim, cara, uma uma coisa bem interessante que é, olha, nós tínhamos meio milhão de dívida. Nós uhum. éramos pequenos Então assim, hoje a galera vê o Johnny Fazendo tudo tudo que ele faz hoje acha que sempre teve essa estrutura Talvez até familiar né O Johnny já chegou em algo pronto E pelo que você está falando, não foi bem assim E aí quando você... Acho que a realidade, não estamos falando só do empreendedorismo contábil Mas no empreendedorismo no geral uhum. né Cara, hoje em dia o que mais tem é Empresas endividadas e pessoas querendo desistir Do Sim. seu negócio por isso Sim. Né? E você falou assim Poxa, nós fomos olhar para a cultura para uhum, pessoas. Pra pessoas. E eu fiquei aqui processando, né, cara? Assim, acho que isso é muito legal para quem tá assistindo lá. Como que vocês conseguiram fazer isso? Falar assim, ó, para, vamos olhar a pessoa, vamos investir um dinheiro que nós não temos, uhum. vamos é, ceder um tempo que nós não temos, porque você tá com um problema. Tem o quê? 500 mil de dívida para pagar sim, eu tenho sim. cliente na minha bota que me cobrando o pra tempo atender. todo e agora eu vou ter que ir atrás de cultura de processo para reimplantar na minha empresa e como que eu invisto nisso se eu não tenho tempo se eu não tenho dinheiro se eu não tenho que momento foi esse para você assim que falou cara partiu daqui
3: então a partir de 2006 quando o meu pai assumiu a empresa sozinho era ele eu e minha irmã que hoje é atual vice-presidente também é, participa das decisões conosco, é contadora era um pouco mais nova e a gente começou a partir dali daquele momento de forma inconsciente a pensar, a ter um olhar mais estratégico por pessoas, a gente não tinha dinheiro obviamente para contratar uma empresa de processos nada disso, mas a gente nós mesmos começamos a mapear o que faria sentido ou não na nossa organização os impostos obviamente foram parcelados e pagos é, mas a gente começou a mapear a partir dali e aí quando chegou em 2016, a gente passou a entender, passou a buscar cursos, treinamentos, passou a mapear as empresas, as próprias pesquisas que nós fizemos sobre as empresas trouxeram uma cultura muito forte e proativa. Então a gente começou com pequenas ações, né muita gente acha que a mudança ela tem que ser muito radical, mas são os micro hábitos que eles tornam os resultados é, exponenciais, principalmente como se fosse um juros compostos, né, a longo prazo. É, Para pra vocês terem ideia o que acontece hoje, vou falar o que acontece hoje, mas obviamente isso foi uma construção, a nossa cultura ela é baseada muito no sentimento de pertencimento. Então, a, uma da, da parte da missão, a gente tem que é, respirar a cultura. Não adianta você ter lá missão, visão, valores, falar da cultura, se você não vive a cultura, porque o líder ele lidera pelo que ele faz, não pelo que ele fala. Ele tem que ser o exemplo da organização. Então, se a nossa missão está impactar e transformar positivamente a vida de outras pessoas, a gente tem que mostrar para o nosso time que a gente faz isso. Hoje o Será que doa para mais de 30 instituições todos os anos. O Será que participa de ações sociais dos colaboradores que são é, sugeridas pelos próprios colaboradores. Então a gente faz isso. A, a gente vive os valores lá na empresa, a gente metrifica com os líderes, porque nada adianta, por exemplo, na sua empresa, na empresa do Lucas, daí você chegar e você é, falar o que você acha qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Se você não multiplica isso, você precisa metrificar com provas. Então, a gente aplica provas na liderança. E essas provas são é, recompensadas pelo critério da meritocracia. Então, a gente trabalha na meritocracia. A gente, principalmente antes da pandemia, agora a gente está voltando, a gente fazer muitas festas para integrar a galera. Muitas festas, porque tem muito empresário que fala: não, festa, cara, é um custo muito alto. Não, festa é um investimento. Imagina uma empresa que tem. Se mais de 50 funcionários, cara, não te, eles não têm tempo para conviver. Sim. E quando eles têm um tempo para conviver, e é conexão, as pessoas se conectam com pessoas. né? Quando você tem tempo para conviver, qualquer problema que dá na operação, você é capaz de entender muito melhor o seu colega, o seu parceiro, para você ajudar. Você tá muito mais em sintonia. Então você busca isso aonde? Nas festas. Sim. As festas são muito importantes. A gente faz mais festa que trabalha lá no escritório. É, eu é.
0: Todo, toda semana tem. Tá, não não, não viaja, mas faz muita é? festa. Tem é, tempo para fazer, tem tem fazer
3: festa. É, tem tempo para fazer festa mas a meritocracia que a gente faz lá ela chega aos melhores do ano ganharem viagens nacionais ou internacionais com acompanhante, o ano passado nós demos dois carros de 100 mil reais, não por sorteio sempre por meritocracia e os critérios são objetivos, subjetivos, qualitativos e quantitativos. Só que um dos tem critérios. Tem vendas no critério? Tem, tem, tem vendas. vendas. Tem vendas e, e, e tem. Excelente pergunta, Lucas. Tem vendas no critério até pra quem não é de vendas.
0: Desculpa, é que ele tem inveja quando dizem que é uma excelente pergunta que eu faço. Foi a
3: primeira vez. Foi a primeira vez desculpa, desculpa sensação... inveja, outros, lá, que
2: isso aconteceu na vida, cara. Foi sensacional. Foi sensacional. Foi sensacional. Complicada, né? É complicado, cara. Foi a primeira acho. vez que isso aconteceu. Foi...
3: Não, é só porque é excelente pergunta, porque um dos critérios critérios é vendas mesmo para pessoa que não é de, que vendas, não é de vendas. Que exatamente. não é de vendas. Porque aí você consegue metrificar. E aí quando você chega numa composição final de pontuação, é, o melhor ganha o... E como é que tu
0: metrifica vendas para quem não é de vendas?
3: É principalmente por é, conexão e indicação. Por quê? Nosso mercado, contabilidade, nós temos oportunidade em todo lugar. O restaurante é uma oportunidade, é, o clube é uma oportunidade, é, você vai na academia é uma oportunidade, você vai em qualquer lugar é uma oportunidade, porque todo empresário precisa obrigatoriamente de um contador. São mais de 20 milhões de empresas que precisam de um contador, o empreendedorismo vem sendo cada vez mais incentivado, tanto com PJs, quanto com novas empresas. Novas empresas vêm sendo abertas numa uma velocidade muito acelerada. E o terceiro maior sonho de todo brasileiro é ter o seu próprio negócio. Primeiro é a casa própria, terceiro é o próprio negócio. Então, cara, o contador, sendo o guardião do patrimônio do empresário, o melhor parceiro estratégico quando ele faz um trabalho consultivo, tem muita oportunidade. Sim. Então, você não precisa ser de vendas. Mas se você fizer uma conexão com o nosso time de vendas, você já está atuando, porque você está fazendo um relacionamento. Então, a gente vai pontuando. Então, a, a gente brinca que a gente, a gente não tem um time de vendas de 15 pessoas. A gente tem um exército de vendas de quase 300 pessoas. Todo mundo compre, compra a ideia? Obviamente que não. Mas os que compram se destacam. Teve até um caso legal para contar para vocês, que tinha um dos nossos é, analistas, ele era analista de folha de pagamentos, ele não tinha um bom relacionamento com a equipe, e aí foram pedindo a cabeça dele, assim, ó ó esse cara não tá bom, demite. Chegou no supervisor, chegou na gerência, chegou na diretoria, que a gente tem dois diretores também. Aí chegou na minha irmã vice-presidente. Aí ela chegou pra mim e falou assim, ó, oh, Joe, eu vou mandar esse cara embora. Aí eu falei, peraí, eu quero chamar ele, porque ele é um dos poucos caras que no almoço dele, ele almoça rapidinho e sai pra prospectar. Porque ele sai pra indicar, que a gente tem programa de indicação interna, mesmo ele não sendo de vendas. Aí eu chamei ele e joguei a real. Falei, cara, ó, você não tá indo bem nisso, nisso, você tem dois caminhos. Esse que é o que a gente vai fazer, que não faz mais sentido você trabalhar com a gente, a gente vai te dispensar, mas eu acredito no seu potencial nisso. Vamos junto? Aí ele, aí ele aceitou. No outro ano, ele foi o campeão de vendas ganhou viagem pra Disney Valeu. com a companhia.
2: Uau. Ah, cara, mas Aham. isso é sensacional, legal.
3: porque assim, a visão cara, do empreendedor, errado, né?
2: né? Você precisa ter essa visão. Isso é tão legal que você tá falando, porque essa semana mesmo aconteceu no nosso escritório, é, nós temos esse processo de indicação lá também, do funcionário, né o exército, né do time inteiro. Sim. Todo mundo é vendedor. Exato. Né? E nós trouxemos um contrato por uma colaboradora, que é uma rede de, de estética. Cara, tomara que não seja seu cliente, né? <risos> é, mas é, é honorário de 14 paus. Então que olha legal. que bacana, ah, talvez a pessoa ali vai ter um resultado que ela não teria no ano inteiro, né? É, eu, eu teve, um, teve um
3: funcionário, outros. Anderson, que pro nosso programa de indicação, ele chegou a decuplicar o salário dele. E quando você faz isso, você tem que fazer uma festa na empresa, porque aí você mostra pros outros que é verdade. Sim. Você tem que fazer, que é a prova social que o cara ganhou realmente, né? Lógico, que o cara, coitado, teve que pagar almoço pra um monte de gente, né? É, Aquele negócio, é... Que desismou, esse, é esposo, cara, o cara é, queria pelo,
0: guardar o dinheiro, não fala pra ninguém. No é, final, só o que ganhou, ele só todo o dinheiro
3: dele. <risos>
2: <risos>
3: mas é, falando, do, falando da pessoa, do, exatamente do caso que eu contei, era o cara certo no lugar errado, errado é. e, e você falou sobre, sobre liderança, né? sobre o papel do gestor, o empresário o bom empresário não é aquele que sabe todas as respostas, mas aquele que sabe fazer as perguntas certas e alocar as pessoas certas nos lugares certos então, quando você sabe fazer as perguntas certas, você consegue direcionar melhor o seu negócio.
1: olho falando nisso a gente vê no seu Instagram, você faz muitas coisas, vai pra vários lugares legais. Qual é o lugar mais louco que você já fechou o negócio? Todo lugar é lugar?
3: Boa. Eu tenho vários lugares Nossa. loucos, porque eu é, parece que eu tenho um radar, assim, de, de vendas de relacionamento, né? É, eu tenho um radar, assim, muito forte e eu desenvolvi isso muito bem. Então, já fechei negócio em academia, já fechei negócio em restaurante. Já fechei dois negócios em restaurante com um comitante. Eu tava fechando um negócio, vi uma pessoa passando, fui atrás do banheiro e saí na saída do banheiro, fechei o um negócio. Lógico, não fechei na saída do banheiro, mas consegui o contato na saída do banheiro. Eu nem sabia que você ia pra
2: academia, nem parece. Porque... É mesmo?
3: Pô, eu fico até triste, né, com isso, porque...
1: Poxa. Só duas Mexendo meus sentimentos.
3: <risos> Mexendo com meus sentimentos. Então, mas é, eu acho assim, toda, toda eu acredito muito que todo ambiente ele é propício Pra você fechar um negócio, principalmente quando você tá dentro do ambiente certo, né? Ah, não, não, da... como
0: é que tu fecha o um negócio na academia, cara? Todo mundo pois suado, é, não vem com é. esse papo aí. Todo mundo, não. ninguém quer se falar na academia, isso tudo fica de fone de ouvido. É só mim, vamos fechar um negócio Não, é muito é fácil. Não, não é
3: assim, né? O cara tá fazendo um exercício lá. <risos> oh, uh, já, entregou fera, uh. é. já entregou seu imposto oh, de renda. Já entregou seu imposto de renda. Chama, <risos> chama. <risos>
0: Não, então. Conta esse segredo, é, então
3: na academia curte. foi engraçado porque foi... seduzindo
0: o cara que suando assim, é. passando a toalhinha, né?
3: Olhando no outro exercício, né?
1: Que vergonha! Oh, oh, oh. é. Seduzindo à distância, né?
3: Bom, é, é, você tem que ter uma técnica, né? Mas, mas o caso da academia, eu já fichei alguns negócios na academia com relacionamento que a gente tá ali trocando, resenhando, mas teve um muito interessante, que é uma história. É legal quando você vive essas histórias porque você demonstra isso pro seu time que é possível. Ou seja, que é possível você fracassar, você tomar vários nãos, né porque em vendas é isso, o não faz parte do processo, né? o não é o cheque predatado para o sim, você toma muito não para tomar um sim, muito não para tomar um sim. É uma regra de proporcionalidade, então você precisa entender, você precisa se, é, saber lidar com rejeição, ansiedade, expectativa, resiliência frustração pura, né? Resiliência pura. Vendas é assim, não importa com, se é com vendedor ou se é com vice-presidente, presidente, CEO, não importa. Mas na academia foi assim, eu... Eu tava indo embora, já tinha me trocado, tomado meu banho, tava. É uma academia de oito andares, é super elitizado, por exemplo, é um ambiente propício para empresários.
0: Deixa eu te perguntar: tu falou sobre elitizado. Tu sempre. Tu disse que tinha que participar sempre de lugares e pessoas que estivessem acima do teu nível, digamos Exatamente. assim, Exatamente. Quando tu não tinha dinheiro suficiente para pagar uma academia boa, tu pagava igual para criar esse network, não digo academia, outros Vindo lugares para né? frequentar, sim. então frequentar assim, é lugar certo, né? Então.
3: Isso faria isso naquela época, eu é. fazia de forma inconsciente e, ah. como, e a forma inconsciente talvez era Cursos gratuitos, eventos Que não são tão caros Porque hoje
0: tu tem condições de pagar uma academia Melhor, Exatamente. mas na época que Pô, eu tô começando agora, como é que eu crio Como é que eu estou no meio de pessoas que são melhores do que eu para começar a melhorar meu relacionamento
3: Perfeita pergunta, porque lá é, Eu tinha O Anderson tá ficando nervoso é, lá tá, eu Vocês t... combinaram isso, não é possível, cara. <risos> Dani,
2: tá 2 a 0 <risos> Dani, Dani, né? Tá tudo certo. isso, né, cara?
1: Cara, é que eu sou não, muito bom, entendeu? Eu, eu achei, achei que natural. hoje eu ia vir sacaneando, tô sendo sacaneado aqui. Eu tô marcando a pontuação, gente, fica tranquilo. Ah, natural, Ai.
0: natural. Mas depois é. tu volta na história da academia, tá? Porque tá uma confusão nesse assunto agora. É.
3: Não, mas é, é, sobre o que você perguntou, as pessoas falam, pô, mas não tenho muito dinheiro e tal. Tudo bem, mas tem lugares gratuitos, tem lugares que o valor é barato. Mas a questão não é nem ter dinheiro ou ser barato, a questão é o retorno. Você investe, retorna. Cara, porque às vezes você fala assim, eu não tenho dinheiro, mas se você investir, você faz conta, o relacionamento que você cria, ele retorna. Mas eu já chego nesse ponto do networking. Me pergunta sobre o networking. Como que você consegue o um networking? Isso, nesse, vou perguntar. Porque, tá aqui já. É, é bem interessante. É legal você
2: até ensinar ele também como pergunta. Isso é bacana. <risos> é, tá não vem, ele não tem vem. uma dificuldade mesmo. <risos> é legal.
3: É. Mas na academia foi assim. Então eu já tinha, eu já tinha tomado banho. Tava, tinha acabado o treino. E aí eu fui descer pro o estacionamento. Estacionamento subterrâneo. Tinha uns manobristas ali. E eu vi um carrão parando. E eu sabia que era de um empresário que eu queria me conectar. E eu cheguei pro o Manobrício falou, ô Carlos, cara, é, o fulano de tal tá aqui? Ele falou, tá, acabou de chegar. O que, que eu fiz? Voltei pro vestiário, me troquei e fui treinar com o cara. E aí, coincidentemente, eu fui revezar o mesmo aparelho que o cara. E aí comecei a resenhar, a resenhar, a resenhar. Falei, que primeiro, me tornando é, interessante, interessado pra ele. É, e aí, ah, logo quando, depois que você. Não, não, pergunta... não, não,
0: explica isso aí. Como é que tu... Isso já é uma coisa que eu ia te perguntar. Como é que tu te torna interessante sem ser um desesperado? Esse é um, exemplo, é um exemplo bom. Perfeito,
3: ele. perfeito. Você não precisa querer vender algo pra, pra pessoa quando você chega. Você não, não fala de contabilidade. Você não fala nada disso. Você fala da pessoa. Sempre perguntando sobre a pessoa, querendo entender um sobre stalker, a pessoa. Né?
0: Você disse assim: ó oh, fulano, você te conheço não sei o que, é. como é que tu faz?
3: Não, você chega e fala assim, ó, oh, posso, nesse caso, posso revisar o aparelho e tal, vamos, vamos revisar. Ah, eu, pô, e aí, pô, academia? É tal? musculoso, mano. Gostei pois do senhor. É, que é. delícia,
2: é, que delícia. Como é que tu que fala? Será que um gente, dia eu chego nesse né? porte? <risos> é,
3: pode ser também, né? Pode ser. Nossa, que, que faixinha bonita, rosa é, que você tá usando, é, mas, né? Não, é. A pergunta normalmente é assim, o que a pessoa faz? Ah, pô, você é daqui, da região e tal? E aí você vai perguntando. Só que é sempre sobre a pessoa. E aí você fala do treino, obviamente tem que falar dentro do ecossistema que você está ali. E aí os caras bota mais peso, você tem que botar o primeiro peso que cara. Tava ferrado, tava ferrado. Mas o que acontece assim, logo depois que você acaba de perguntar da pessoa, existe um gatilho, que é o gatilho mental da reciprocidade. Então, você acabou de perguntar da pessoa... A pessoa pergunta sobre você. E é nesse momento que parece que cai um holofote assim, ó, do céu que a pessoa te deu a palavra para você falar o que você precisa falar na hora. E se você quer vender, ou se você quer criar um relacionamento ou um interesse na pessoa, os primeiros 15 segundos são fatais. Então se você fala, ah, eu sou vice-presidente, eu sou CEO, eu sou... Cara, o cara vai dormir, eu sou da contabilidade X, o cara vai dormir. Você tem que falar o que você faz, o que você transforma, o que você muda é, por exemplo, eu, eu sou um especialista, no caso do Anderson, eu sou especialista na recuperação de crédito tributário. Já, já recuperei X milhões de reais para vários clientes e tenho uma contabilidade, assim, assim, assim. Deixar isso para um segundo momento. Só que você não fala isso oferecendo para a pessoa. Você fala isso para a pessoa se convencer que ela não tem aquilo. fala, cara, esse cara é bom e eu não tenho isso. Tá, já entrou na mente e quando você vai construir um relacionamento que relacionamento é tempo, paciência você precisa entender isso, né que é tempo, paciência você fecha negócio, eu não fechei no dia da academia, mas eu construí o um relacionamento ali, depois de duas semanas eu fui visitá-lo na empresa dele, era uma empresa muito grande,
0: como é que foi o segundo contato?
3: O segundo contato foi, foi, a gente se encontrou outros dias na academia. E aí coincidentemente? Aí, coincidentemente. Ah, você já... aí, não, coincidentemente, mas era o mesmo horário que a gente treinava, ah. parecido. E aí fala, poxa, posso um dia visitar o seu negócio? Visitar o seu negócio. Posso entender o seu negócio? que você me contou é posso entender Aí você vai visitar. E aí você acaba fazendo perguntas, né? Porque o vendedor, ele não tem que ser aquele cara que fica falando de forma inconveniente. Ele tem que ser um perguntador profissional. Porque quando você sabe fazer as perguntas certas, na hora certa, você consegue balizar, direcionar a conversa. Porque as pessoas, elas compram ou pela dor ou pela, por algo que ela quer uma solução que vai facilitar muito a vida dela. Então você tem que entender que as pessoas são movidas basicamente por, por ambição ou por medo. Academia, ambição, você ficar mais bonito, é ficar forte. Medo, morrer, pô, não cuido da minha saúde, vou morrer. Dinheiro, ambição, você ficar mais rico. Medo, por ficar liso, ficar duro, não conseguir pagar as contas. Então as pessoas são movidas por isso. Você precisa entender dessas conexões emocionais. E aí as pessoas querem, querem muito investir em, com, em conseguir um cliente que é uma empresa, só que elas não entendem que por trás de todo o CNPJ tem um CPF. Então você precisa entender de pessoa, você precisa se conectar com a pessoa. É igual marketing, as pessoas querem fazer marketing é, marketing digital, é fazendo marketing digital no perfil da empresa. Por que, que o Lucas, por que que o Anderson, por que que o portal contábeis é, é tão, eles são tão significativos. O Johnny é tão significativo para o mercado porque a gente humaniza a marca, a gente personifica a marca e essa conexão faz muito sentido. Mas deixa eu voltar até que eu nem respondi a questão da Isa. Qual o lugar? Eu tenho uma história muito boa para contar, mas qual o lugar mais fantástico que eu fechei negócio e, e que eu acho muito legal isso? É, eu estava falando tava... de bank jump. Nossa, ia ser legal. Pulando de bang jump, eu não sei. Já? Já, já é saltei louco. de paraquedas? Já... É, bang é. Jump, eu pulei na África do Sul. É um dos mai... maiores bang jump saltar de uma ponte, né? Cara, eu sou louco, né? Pra mim, o mundo é dos loucos. Eu postei até uma frase hoje de manhã que tenha mais coragem do que juízo.
2: Então, assim. É... Eu não fecharia esse cliente. <risos> Se não é pra ti, né? Pulei não, mas de... O de paraquedas, é. Pulei de paraquedas, ah, mas é, trancado trancada. <risos>
3: Mas eu, eu gosto bastante de adrenalina. Eu falo até que, que se você não gosta de adrenalina, nem começa a empreender, porque o nosso negócio... É, é, tem adrenalina o tempo todo, né? é com funcionário, é com cliente, é com é fornecedor, é com governo, então a gente tem que saber lidar muito, muito com as nossas emoções, eu falo que a gente tem que ser o maestro das nossas emoções. Mas Isa, voltando à sua pergunta, é, e falando em ambiente, ecossistema, entendendo sobre isso, nessa época eu já entendia sobre isso, peguei um dia, fui em São Paulo, sou de São Paulo, fui num bairro nobre aqui de São Paulo, fui jantar num restaurante chique, um restaurante legal, Pô, levei minha noiva, aí eu era um restaurante de dois andares, e a gente subiu as escadas, eu me sentei à mesa, abri o cardápio, de repente eu vi o manobrista assim vindo na minha direção. Aí eu falei, cara, o um manobrista que... Aí ele veio na minha direção e falou, com licença, senhor, é, eu bati no seu carro. Aí eu falei, oi? Ele falou, é, senhor, eu bati no seu carro. E eu bati o seu carro no carro de uma outra pessoa. E essa pessoa quer falar com você. Na hora eu mantive calmo. Tem muita gente que quando toma aquele totozinho, né, no, no trânsito com o bate fica puto da vida, ô oh, caramba. Aí ele falou: "Fica tranquilo, mano, brisa". falou, "Fica tranquilo, que a gente tem seguro, vai dar tudo certo, fica tranquilo". Mas essa pessoa quer falar com você. Eu falei: "Beleza, eu falei, amor, fica aí um pouquinho, vou lá resolver e já volto na tranquilidade". Desci as escadas. Eu percebi que tinha uma pessoa me esperando. Só que essa pessoa parecia uma estátua de cera. Mas tava com uma beca assim, ó. Tava bonita, tava vestido assim, como estátua. Parecia uma estátua de cera, assim. Eu falei: "Peraí". Restaurante chique. O Príncipe Charles me esperando. Cara, deve ser alguma coisa. Aí eu cheguei perto da, da pessoa, a, a pessoa, eu olhei pra cara, o Botox tava estalando na testa. Falei: Hum, lugar legal, Príncipe Charles, Botox na testa. Aí o cara, com licença, por gentileza, desculpe me atrapalhar, do seu jantar com a sua mulher, tá Super educado. Aí eu falei, pô, lugar legal. Príncipe Charles Botox na testa, cara educado. Beleza. Oi, tudo bem? Um... Eu sou da Serac,
2: eu não quero meu serviço? <risos> Não, não, não é assim, calma. Aí, <risos> eu também tenho uma clínica de estética. <risos> aí, <risos> aí até...
1: <risos> boa, boa. <risos> Todos os <risos> serviços em <risos> um só lugar. Você não precisa
3: se depilar, não? Você não precisa se depilar, não? Como que tá a depilação? Tá É assim tá em que dia? chega, é
0: assim que chega, né?
1: Então, <risos> aí, tá
3: um aí, eu, aí eu, aí eu vamos, vamos lá fora, vamos resolver. Aí eu cheguei lá fora, o carro, o meu carro, que o Manobrista tinha batido... Era o mesmo carro do outro cara, só que de cores diferentes. O meu, era, o meu era preto, eu vendi. Era um carro de luxo que não tinha muito na época. E o dele era o mesmo, só que era cinza. Então, falei, peraí. Tudo foi se conectando. Carro legal também. Aí eu falei, olha, eu sou contador, eu sou advogado, sou empresário. Eu já resolvi várias vezes esse problema, que meu, nunca tinha resolvido, né? Mas eu resolvi várias vezes A gente vezes finge, né? É, eu já resolvi outros problemas de trânsito, né? Mas nesse, nesse caso, não. É, fica tranquilo. Eu resolvo pra você. Me passe seu contato aí quando eu, ele, ele foi me falar o contato dele ele tinha uma sequência de 5, 6 sobrenomes eu falei, peraí, Dom dou um Pedro I eu peguei, anotei o primeiro, anotei o último e falei assim, não, beleza eu falei, deve ser algum cara importante que é um nome enjoado beleza, mantive contato resolvemos a batida e eu Relacionamento, 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 relacionamento.
0: Chamei ele pra escritório, ele conheceu meu escritório. O que, que é relacionamento? Dava bom dia pro cara todo dia? aí? que querido, como é que tu tá? Não, não, é relacionamento para resolver o problema.
3: Depois que resolver o problema, ah,
0: fala cara. Ah,
1: tá, não. E o
0: que, que, e que, que ele é? Ele é o. Mandava as hoje... florzinhas assim, que as tia mandam. Bom dia, bom dia. Isso é complicado. Mandava para ele também? Manda a
1: corrente. Não, é, esse,
3: esse grupo é complicado. Aí ele fugiria com certeza, mas a gente, eu. eu mantive contato, chamei ele na empresa, nós fechamos vários negócios, porque ele é empresário serial, né? e ele é diretor e embaixador do Mercosul, de uma marca famosa da Europa. Então ele me conectou com várias pessoas. E aí o insight que eu trago disso que acontece, não só o ambiente, que é muito propício, mas não importa o que acontece, importa como você reage às oportunidades. Tem muita oportunidade que bate na nossa porta, não só de negócios, de vendas, mas de relacionamento, de amizade, que do jeito que a gente reage, a gente reage tão mal, que a gente perde a oportunidade de vender, perde a oportunidade de conhecer uma pessoa interessante para se relacionar, para ter uma amizade, porque normalmente as pessoas tomam uma batida de carro e ficam cega, né? Você você não vê ali. E, e eu sempre
2: procuro ver o lado bom. De tudo. Então você diria que é um conselho para galera deixar um carro mal estacionado numa garagem de luxo.
3: Exatamente. Boa. Primeira, eu tenho certeza que vão ouvir esse
0: podcast. Primeiro o cara vai falar assim, oh, vou fingir, vou pedir uma o Manobrista bater o meu carro. Mas uma bate num carro melhor que o meu. O problema né, é que com isso tu vai ter que ter dinheiro para comprar um carro igual o do Johnny para poder deixar lá. É, Ficou é ah, difícil. Alugar talvez rola, difícil, será? rapaz. É, mas assim, tava falando e eu tava refletindo sobre... O vendedor recebe muito não. Né? Então, tu tá numa conversa, mesmo que tu esteja sendo interessante e tal, pode ser que o cara não queira falar e tal. Como é que é uh, pra alguém que está tentando vender algo ou se tornar interessante? Porque a venda ela acontece no final, depois que Exato. tu já, já criou o relacionamento, né? Perfeito. Mas como é que é esse não? É, tem um limite pra não ser um cara chato? Dá uma liberdade, volta a falar, como é que tu entende isso?
3: Boa. É, eu entendo assim, ó. Primeiro, conceitualmente, né? o que é venda? Na minha concepção é o binômio de gestão e emoção. Gestão porque você tem que ser muito bom em gestão de números, em controle, por exemplo, de um CRM, que é uma ferramenta de vendas. Você tem que metrificar ali porque você está vendendo muitos dias, muitas vezes. E emoção porque você precisa entender de pessoas. E você precisa entender de expectativa, ansiedade, frustração e do não. Que o não é, faz parte do processo. Então... É, lá no SERAC, por exemplo, óbvio, você não vai ser inconveniente de o cliente falar assim: olha, me liga, me manda mensagem na semana que vem. Hoje é quinta semana, na sexta, ele pediu semana que vem. Você Não vai ser inconveniente. Mas a gente vai até o final, até o cara falar não. Então, assim, não tem é, essa objeção com não. A gente tem várias formas de você quebrar a barreira de entrada, várias formas. Mas é, o não, a gente já chegou até ao ouvir do cliente: pô, você é chato, hein? Você é chato. A gente já chegou a ouvir cliente fala, mas assim muitas vezes as pessoas elas querem contratar, mas elas não estão no momento certo, e aí você precisa ficar insistindo é, muitas vezes elas hoje o nosso tempo cada vez das pessoas está cada vez mais corrido você quer tem a solução, muita ligação de pessoas ligação aleatórias de... que acaba queimando os interessantes né também, né? Exatamente. <risos> Exatamente, não, é muito bom. Então, então você precisa ser relevante ali para o cliente, pelo menos para o cliente entender. Se você está sendo relevante, se está aparecendo ali para
0: ele, uma hora ele vai lembrar de você. Uma hora que ele precisar, ele vai lembrar de você. Isso, isso aconteceu comigo agora, para dar um exemplo. A gente tem muita prospecção ativa, né? E ano passado a gente ligou para vários clientes e a gente chegava a fazer apresentações. Inclusive o cara disse, bah, não, não é meu momento, não quero, muito obrigado, ok deu passou um ano quase agora fechamos com um dos maiores clientes porque ele lembrou daquela apresentação lembrou da marca da, da forma da, né, de tudo que foi dito que top. e fechamos hoje ou seja top. a venda tem esse processo contínuo né tu tem que estar tá sempre retroalimentando é né a, a prospecção para que tu tenha essa base né que se renove senão se não começar a vender hoje talvez ano que vem tu não vai ter esse cara para fechar contigo né? e quando
2: a gente fala de questões técnicas né como é o nosso negócio e muitos daí que da galera que está assistindo a gente é, se você perguntar qual a sua marador, o cara vai falar, quero vender mais. Só que quando você explica tudo isso que o Johnny está falando, o cara vai falar: Pô, vou fazer isso aí que ele tá falando. Só que ele vai fazer um, dois dias e não conseguiu é. nada, ele para. Ele para. Né? Então, eu acho que o que ele comentou aqui, a resiliência de você ter 50 não pra você ter um sim isso é muito importante ter em mente a
3: proporcionalidade, né? é científico isso ô,
0: ô, Johnny, mas assim uma
2: dica bem quente pro pessoal que gostam de dicas, o pessoal procura dizer, dicas de como
0: vender bem, receitinha é... é de bolo receitinha é de bolo, mas a dica de abordagem tu, tá, tu, tu já deu várias hum, aqui hum. De, de como abordar, mas abordagem no sentido assim de, aquela aquele cold call né, que não sei se tu concorda inteira ainda ou não, como é que não. é isso pra ti mas como é que a, a pessoa quebra a primeira barreira digamos assim, como é que ela se apresenta de uma forma que não seja aquela forma invasiva que hoje a gente está acostumado por telefone, o cara está numa correria no dia a dia, não consegue atender ou não quer atender, não, não tem tempo para isso e desliga na tua cara. Sim. Como é que eu faço uma abordagem diferenciada para de fato chamar atenção?
3: Legal. Uma das formas de você quebrar uma barreira de entrada, uma objeção, é você apresentar um diferencial. Esses dias mesmo, no meu Instagram, me perguntaram: eu falo assim: ó, oh, tô, tô na cidade pequena, é, como que eu ofereço uma contabilidade para uma empresa, sendo que o contador também é da mesma cidade, né? É, é óbvio que tem, quando você está numa cidade pequena, existe uma questão cultural, uma questão de relacionamento, que você acaba não fazendo isso. Só que se você sabe que o cliente ele não está feliz, por que, que você, se você é uma pessoa que tem potencial para agregar mais valor na jornada desse cliente, por que, que você não vai lá e oferece? Qual que é o problema? Eu não vejo problema. Ou, se você vê problema nisso, você tem que sair daquele ambiente. Você tem que sair daquela cidade. Ou começar a prospectar fora da cidade. Você não pode colocar a objeção da cidade. Isso é uma objeção para você não fechar negócio. Mas a sua pergunta é agregar valor de uma forma diferente. Contabilidade por contabilidade é commodity. Se eu fizer uma boa contabilidade, o Lucas fizer uma boa contabilidade, o Anderson fizer uma boa contabilidade, é commodity. Então, o que você faz de diferente? Nos 15 primeiros segundos que eu falei da venda, é, é, são determinantes para o que você faz de diferente. Depois você fala que você é uma contabilidade com quem você... Ou, quem você atende? Quem é a prova social da região, do seu nicho, ou celebridade que você falou. Quem é a prova social do seu negócio? Porque são essas pessoas que te trazem autoridade. E, e tem, muito, tem muito contador que quer vender contabilidade, mas é contabilidade por contabilidade. Exatamente. Não muda. É o mesmo produto. Folha de então, pagamento, né? Não, então, é o mesmo produto. É commodity. Então você tem que, tem que é, ter essa virada de chave. E tem uma questão que é muito simples e que para qualquer pessoa pode fazer que o nosso mercado carece muito. Atenção. Atendimento. Quando você pensa em atendimento, você pensa em atenção ao cliente, isso muda. Porque, normalmente, o contador é automatizado, é o contador darfeiro, é o cara que não entrega nenhum tipo de solução, é o cara que demora para responder. Tanto que isso influencia no processo de vendas, né, a regra dos 50%, se você responde nos primeiros 30 minutos o seu cliente que quer comprar, ele está ali no pico do vínculo, cara, você fecha a venda. E, e acontece também com o atendimento. O atendimento, quanto mais rápido você for, se você for multicanais, se você tiver um chatbot ali, quanto mais rápido é, você for, melhor o cliente vai te receber. Quanto mais humanizado também, lógico, tem empresas, até a minha aqui, você consegue dar atendimento humanizado para uma boa parte, mas são muitos clientes, né? Então você precisa ter ferramentas para te auxiliar nisso. Mas a atenção, o ponto é a atenção. É um dos diferenciais, mas você pode ter outros diferenciais que a gente já sabe no mercado. Um BPO, uma parte consultiva, uma parte financeira, uma parte recuperação de recuperação de crédito tributário, você pode ter recrutamento e seleção. Tem vários é, diferenciais que você pode criar um ecossistema. Né? Johnny, Existe?
1: ah, perdão. Ah, vamos lá, não. Vamos Os três lá. querem perguntar agora. Ah, é, tá é muita embora. coisa, é muito assunto, né? Tem alguma dica que é uma dica infalível para vender qualquer coisa para qualquer pessoa?
3: Uma dica infalível para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Excelente
2: pergunta,
0: viu?
1: Obrigada, mais um ah, ponto. É, Lucas, tá o tá Só vale ponto, quando ó. é
3: convidado. É. Só quando convidado só vale. fala.
1: Bem, não. Eu vou, eu vou dar
3: uma dica, na verdade, ela é infalível para você ter o resultado que você quer. Não necessariamente só vendas, que é, é uma equação do sucesso que eu utilizo. E qual que é essa equação? Ela serve não só para contabilidade, não só para uma manicure, para uma padaria, serve para qualquer negócio. Que é E mais P mais C igual a RE. Nossa, Dionysio, você ficou maluco? Não. E mais P mais C é igual a R. E. e, ecossistema certo. Qual é o ecossistema certo que você precisa estar para que o seu negócio cresça? Ah, eu sou uma manicure. Tá, qual é o ecossistema certo? Você precisa estar qual salão da região é a maior referência. Ou qual é a pessoa mais influente na região que você trabalha que vai referenciar o seu trabalho como manicure. Então, você precisa estar nesse ecossistema onde essas pessoas estão. Você precisa estar no ecossistema certo. P, Pessoas, pessoas certas. Quais são as pessoas certas no seu negócio que vão fazer você chegar mais rápido onde você quer chegar? Eu faço sempre essa provocação para a galera que, que eu falo, nas palestras, nos cursos. Se você pudesse se conectar com uma pessoa, qualquer pessoa do Brasil e do mundo, hoje, qual seria essa pessoa e o que ela mudaria no seu negócio? Quanto essa pessoa impactaria no seu negócio? Porque existe uma teoria de um psicólogo americano ele é professor em Harvard, chamado Stanley Milgram. É a teoria dos seis graus de separação, que significa que nós estamos, no máximo, a seis elos de separação da pessoa que a gente quer chegar. Seis conexões, no máximo. Lógico que essa é uma regra, né? toda, pode ser, toda regra tem uma exceção, mas faz muito sentido. Então, ecossistema certo, mais pessoas certas, quem é a pessoa que você precisa chegar, mais o conhecimento certo. Conhecimento certo a gente aprende na formação, nas especializações, nas nossas experiências de vida. Você tem esse trinômio, você tem um resultado exponencial. Você consegue vender mais. Porque você está no ecossistema certo. Você conecta com a pessoa certa. Você pode até às vezes, eu, eu utilizo muito isso, academia também, às vezes a pessoa não é meu cliente, mas ela é um promotor do que eu faço. Ou seja, às vezes você tem que identificar a pessoa no ambiente que é o maior promotor. Quem é o no ambiente, esse cara, que todo mundo ouve? Eu preciso conquistar esse cara, por mais que ele não seja meu cliente. Eu preciso saber o que eu faço. E o conhecimento, lógico que todos nós, a gente sempre busca se reinventar e evoluir constantemente. Isso gera resultado exponencial e com certeza facilita muito o processo de vendas. É
0: Sobre técnicas assim, de persuasão nessa venda, né, para a gente convencer o cliente a fechar... É, tu falou uma que eu, que eu gravei que é no sentido de tu questionar ser é um bom perguntador, né? Sim. Fazer boas perguntas, porque tu vai começar a tocar na dor dele, né? exatamente Se tem isso, eu tenho aquilo. Pois é, como é que tá aquela situação? Sim. Penso, Pô, isso eu não tô muito bem, né? Isso eu não sei o quê. Que são soluções que automaticamente tu vai oferecer, né? Eu imagino que isso seja uma das técnicas. Mas que outras técnicas que tu vê importante numa negociação que pode mudar essa negociação a teu favor?
3: Boa. É, eu vejo, por exemplo, tem algumas técnicas que. A primeira é a técnica do Rapport. Rapport é uma forma de comunicação de você se conectar com a, com a pessoa que você quer transmitir essa mensagem. E se, você se conecta de forma visual, porque hoje o processo de comunicação ele é visual. Vocal e verbal. Visual corresponde à maior parte. Depois vocal, a modulação da sua voz. Depois verbal. Então, visual. O seu visual importa muito para a pessoa, para o jeito que a pessoa vai te ler ou o jeito que a pessoa vai encarar a partir daquele momento que você começar a falar. Depois o tom de voz. E por último, o que você fala. Então, quando você vai visitar um cliente, o cliente, por exemplo, é uma pessoa mais idosa, é uma pessoa mais tradicional. Você, se você for mais formal e você fala mais alto, de forma mais pausada, você consegue obter uh, o melhor resultado na negociação. Você vai visitar um cliente que é uma startup, que é um gamer, por exemplo, a gente está no mercado de gamers. Se for, você for formal, se você for de terno, se você falar devagar, o cara vai achar que você é um ET. Então, <risos> assim, você precisa se adaptar ao cliente. E esse rapor funciona demais. Outra técnica de negociação, essa eu aprendi com o meu pai, é, que é legal... É, você tá ali na negociação, Você, o cara te deu a mão, negócio fechado, cara, muda de assunto, muda de assunto na hora, ah, porque se você sim. continuar martelando sobre, sobre, sobre aquilo que você quer vender, você pode até falar assim, cara, pensei em uma solução diferente, eu vou até falar pra ele agora, não fala, porque é mais provável que ele desista da venda ou que ele não queira do que é, ele queira algo diferente, então fala da família, fala do time de futebol, se ele for do seu, o mesmo time, obviamente, é, fala do, do negócio dele, fala do tempo, mas não fala mais de venda. Então, isso é, é um, é um ponto-chave também. É, outra coisa que a gente utiliza bastante, você mapear uh, a, o ambiente. Você chegou no ambiente do cliente começa a mapear para ver o que, que ele tem em comum com você. Ah, ele joga tênis, olha, ele tem um troféuzinho de tênis, Pô, olha, torce para o time tal, também torço. Olha, ele é família. Então, você Sempre chega quebrando gelo. Você nunca chega falando assim, aí, vamos falar de negócio, contabilidade? Não, você chega quebrando gelo. Fala alguma coisa do, do dia a dia. Aceita o café, né? Aceito o café, exatamente. Aceito o café, exatamente, perfeito. Boa pergunta. Obrigado, mesmo. viu, obrigado, Johnny? Perfeito. Aceito o café. Eu que eu lembrar de aceito falar disso. Um café. feliz café. por aceitar um café, <risos> cara. Aceito o café, mas é muito é, é importante. Um pouco, né, aqui, né? <risos> Tem muita gente que aprende a tomar café. <risos> e e um e café, e de um de café
0: bom faz toda a diferença. Inclusive lá na empresa, meu pai é louco pra esse negócio. Ele serve um café e eu o café, né? Você sabe que eu o café. Mas... Tem esse negócio cultural aí, né? Ah, vamos tomar um café. Tá, vamos tomar um café. Daí nos clientes, eu sou obrigado a tomar pelo relacionamento. Porque ele me obriga. Eles dizem assim, ah, vamos tomar um café? Não. Ele traz o café. Aí eu tomo o café, né? Pra não fazer desfeita. Mas lá nos escritórios como o café de muita qualidade. Mesmo que nem todos gostem de tomar. Porque o cliente que gosta, sabe. Sim. E ele comenta do café. Que saudade de ir lá tomar um café. Que vontade de tomar aquele café que tu Sim. tem. Que não sei o quê. Então isso já cria... Que é
3: empatia, cria conexão. Conexão.
0: Não, tudo isso cria conexão. Outra, outra
3: ferramenta que cria conexão é quando você sabe a rede social do cliente, obviamente é aberta, você pode pesquisar o cliente. O que, que ele gosta? Cuidado para não curtir
0: as fotos do cara.
3: É, cuidado. não dá dois cliques. O que, que ele gosta? O que, que, ele, que você pode falar para quebrar o gelo? Então, tudo isso. você e, e é
0: costuma fazer isso? Pesquisar antes, sim, assim, sim, reunião, sim, sempre, sim. dar uma quando, uma quando a gente stalkeada. sabe, né? Quando a gente sabe. Sim, tem, tem, sabe. tem
3: vezes que não sabe. E, e aí você falando de conexão de café. Por exemplo, quando você chega na empresa, o jeito que você recebe a pessoa, o jeito que você manda uma proposta, se você manda uma proposta no corpo do e-mail ou uma proposta personalizada com o logo ou o nome da, do, da pessoa, é sempre muito importante, a gente coloca, por exemplo, nas propostas personalizadas, que a gente faz quando a gente manda uma proposta, a gente coloca sempre o logo da empresa uhum. e coloca a fotinho do WhatsApp do cliente, porque a foto do WhatsApp normalmente a pessoa gosta. Uhum. E o nome da pessoa. O... o... O som que, a pessoa mais, que as pessoas mais gostam de ouvir é o próprio nome, porque dá unicidade, dá autenticidade.
0: Mais pelo menos lá do como influenciar pessoas e fazer amigos, né? O livro aqui. É, exatamente. Sim. Muito bom esse livro, inclusive, leiam.
3: E faz, e, e faz parte da técnica de vendas porque você vai se conectando as pessoas se conectam com pessoas por trás de todo o já tem um CPF então
2: é isso nós fizemos algo muito assim, inspirado até no, no Serac, né lá no escritório quando nós fizemos a mudança para o novo escritório nós falamos assim não, nós vamos colocar na recepção aqui uma tela que o cara vai chegar e vai ser o um bem-vindo cara, porque eles fazem isso eles lá há muito isso, tempo, é. né? sim, muito tempo e cara, isso é sensacional assim, a hora que o cara chega ele slumba, ele começa a tirar foto, porque tem a foto dele, e a gente deixa ele como espaço, ele é separado, não há recepção não tem recepcionista, né? Uhum. Então ele entra ali, ele fica num espaço livre, então tá lá, sirva seu café, compramos uma máquina de café mais top da Nespresso, talvez ele não bebeu nunca aquele café, Tá bebendo ali, então ele já vive uma experiência na entrada no negócio. Sim. Então a gente inspirou até em vocês lá. Sim. Tô... Poxa, que legal. Excelente é empresa sua, viu? Ah. Pô, obrigado, obrigado. Que quando tu disse que tinha inspirado, tinha botado uma estátua do Johnny na, na porta do teu
0: escritório. <risos>
2: <risos> Johnny,
1: deixa eu te perguntar. A Alana Marques mandou no nosso Instagram, que ela é sua fã, mandou chama, chama, hashtag chama. Ela falou que ela também tem interesse em começar a trabalhar com pessoas que ela respeita, pessoas que ela é até fã. Hum. Mas como ela se portar nessa situação? Como não ser só fã? Porque a gente sabe que você trabalha com grandes nomes, né? Sim. Então, como trabalhar de uma forma respeitosa, sem parecer uma pessoa só fanática pelo trabalho? Legal.
3: É, as pessoas me perguntam como fechar com artista com grandes personalidades e celebridades, né? Atualmente tem muitas pessoas que me conhecem, mas nós temos clientes na carteira como Thiago Negro, Joel J., Flávio Augusto, Caio Carneiro, Giovanna Antonelli. Pyong Lee, é, G4 Educação, que é o Thales Gomes, Alfredo Soares, Bruno Nardon, a gente é, tem o Roberto Justos também, o Paulo Vieira, então tem várias personalidades. E o primeiro ponto, quando você vai fechar com uma personalidade, é você tem que agregar valor de alguma forma para que ela conheça o seu trabalho. Então tem muito é, contador que chega e fala assim, não, eu vou fazer um network ali, vou oferecer alguma coisa? Não, esse cara tem que me pagar. Inclusive, eu eu, 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 eu eu fiz um negócio que, no começo da pandemia que, que eu me arrependi muito, porque eu queria no começo da pandemia, eu era low profile, eu não eu, eu era rede social fechada. 2020 eu tinha 500 seguidores na rede social fechada, então eu abri na pandemia. E aí eu queria fazer as lives, estava em altas lives. Aí eu chamei um cara que tinha mais ou menos 100 mil seguidores, hoje ele tá com quase 500, para fazer uma live comigo. E aí o cara falou assim, não, não, Ó, eu só faço live quem compra o meu curso. é que eu fiquei, ah, vai te catar, meu vou comprar seu curso para fazer a live com você? Mas, se eu tivesse feito comprado esse curso, eu estaria com esse cara até hoje. E ele é um expoente hoje no mercado. Mas que que eu, onde o que eu quero. Que ir? é. Não.
1: Na... Ah, olha lá, olha lá o spoiler. É, é. Mas ele é um expoente no
3: mercado. O arroba, o, conto pra o arroba. Conto para vocês no almoço. É, vamos. Boa, boa. É, e, e assim, o a, a primeira, primeiro ponto é você agregar valor. Segundo ponto, uh, você quer conexão? Você quer networking? Você quer conhecer a pessoa? Você paga.
0: Eu ia te dizer, Cê até nesse paga. momento você tivesse né, pago a época, tu teria criado um relacionamento com ele, né?
3: Exatamente. Não, não era caro na época, e agora tá bem mais agora caro. Agora tá bem mais... bem mais caro. Só que agora, mesmo eu tenho um relacionamento com a pessoa, já, já conversamos sobre o assunto, mas não. Eu perdi. Sabe aquela pessoa? A pessoa que chega primeiro beba, bebe água limpa, Sim. né? Uhum. Então você tem que sempre chegar ao primeiro. E aí, o outro ponto, então, agregar valor, é, você pagar pelo acesso pra estar onde a pessoa está, lembra que eu falo do ambiente, uhum. do ecossistema. E o terceiro é nunca. Jamais se comporte como fã. Jamais. Você não chega jamais na primeira visita, na primeira, na primeira reunião, falando assim, meu, me tira uma foto pra eu colocar no meu Instagram. <risos> Cara, você não. Não, é assim, você nunca se parta. Pô, eu, 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 eu também não posso falar quem é, mas, é, eu, por exemplo, você conhece muito o conteúdo da pessoa. Vai sair, vai sair. Ó, um assim, sai. oh, vamos supor, o Anderson é o, a, a celebridade. Johnny tentando fechar com o Anderson. Eu não. Por mais. Eu, eu assisti o Anderson. Desde o começo até agora. Eu sei tudo sobre ele, mas eu não falo que eu sei tudo que eu, que eu é, acompanho a pessoa. Você não trata a pessoa como personalidade, como celebridade. Porque se você trata, você está colocando a pessoa aqui e você aqui. Se você não trata, você se coloca no mesmo patamar. Teve um cliente que eu fechei recentemente, recentemente não, acho que faz, faz quase seis meses, oito meses, que a pessoa foi conversar comigo, a gente estava num, num ambiente de, de... Era um curso, e aí a, a pessoa chegou para mim e falou assim, então, eu sou a pessoa tal, tal, eu faço isso, isso, isso eu falei, jura? não, eu sabia, sabia que ela fazia eu sabia o que ela tinha feito sabia que essa pessoa
0: era, qual imagina que era o negócio o, o Johnny fechando com o Joel J olhando assim, que tu é, não conheço <risos>
1: nunca ouvi falar, imagina que,
0: é... não, até sei, tô grande, né mas não, não tinha é, percebido <risos> inglês, atleta
1: <risos> jura?
0: não, que mas é? então, isso, isso foi um cliente
3: recente mas é exatamente isso. Essa técnica é muito importante. Porque ela... Cara,
0: isso que você está falando faz muito sentido. Sim. Porque se a pessoa também sabe que tu não tem... Ela, ela nivela também. diz pô, o cara não sabe, porque assim, quando tu sabe muito da história do outro, ela pode pensar, ah, ele vem aqui ele já vai já é tirar é meu fã e tal, não sei o quê. e quando ele não sabe, assim, pô e quando esses caras são famosos, tu deve saber melhor, mas quando esses caras são muito famosos que nem teus clientes, pô, os caras estão cansados de ser paparicado, né? É, todo sim. dia Assediado sendo paparicado eles todo, querem falar né, no mesmo nível profissional com é, outros profissionais, né?
3: Exatamente, ele quer um cara foda, ou uma mulher foda do lado dele. Tem um insight que eu nunca falei, que quando você vai fechar com essas personalidades, celebridades, as pessoas confundem a personalidade, a celebridade com a pessoa que ela precisa chegar. Isso aconteceu comigo também. Ou seja, eu quero chegar naquele cliente, naquela celebridade, naquela personalidade. A pessoa acha que ela tem que falar com ele. Mas quando você chega no ambiente que ele está, você tem que identificar no ambiente quem é a pessoa responsável pelo financeiro, pela gestão, porque normalmente o artista não entende nada disso, não cuida disso e não é ele que vai te dar o sim. Quem vai te dar o sim é a pessoa que está ao redor dele. E aí você, o que, que é a, pessoa? a pessoa, as pessoas fazem errado, elas ficam martelando no artista, querendo chegar no artista, e não dá. Você tem que mapear o ambiente, chegar na pessoa influente. É ela que mede, né, quem é relevante pra aquele cara ou Exatamente. não, né, o suporte. E ela, vai, e ela vai chancelar, ela vai, ela vai chegar vai validar, né. Fala, olha, falei que fulano, o cara é bom mesmo, ou a, a mulher é boa mesmo, e é, podemos fechar negócio. Bela Entendeu? sacada, é Bela muito, sacada. Bom. muito bom. É...
0: Vai, cara, posso? Tem uma pergunta Você vai pra deixar, falar? Aí, pra deixar Ah, a então
2: obrigado. Viu? <risos> Johnny, você é um cara extremamente motivado, né? Isso Sim. é nítido. Quem vê você aí nas redes sociais, quem conhece você pessoalmente, você é sempre esse cara aí. Cara, e qual o segredo para manter essa, essa motivação e que isso também acredito que é a linha da sua alta performance, né? Então, o que você faz, cara, para manter assim, sempre esse astral aí e trazendo esses grandes resultados aí pro seu negócio? E pra sua Boa. vida, né?
3: Boa pergunta.
2: Então, é... <risos> Primeiro,
3: eu acho que é a, é a, é a, primeiro de tudo, acho que a base familiar é muito importante, né? Então, é, eu sempre tive pais que me apoiavam muito no que eu fazia. É na, toda a parte do viés artístico foi minha mãe que levava para cima, para baixo, para teste. Meu pai, toda, do, todo, toda vez empresarial. a empresarial. A parte familiar ajuda bastante, né? A, o relacionamento familiar. A gente se dá muito bem, a gente trabalha junto e a gente não gosta de falar que é uma empresa familiar a gente gosta de falar que a gente é uma empresa uma família de empreendedores a gente, não, a gente acredita que não existe sucesso sem sucessores então você tem que entender o seguinte e até quero levar isso para meus filhos né o herdeiro você mima o sucessor você treina então você tem que treinar e a, por exemplo a minha sobrinha não tenho filhos ainda minha sobrinha está sendo treinada com 10 anos de idade Tá trabalhando duas vezes por semana lá na empresa e tal. Vai à tarde lá, então é bem legal. legal. Então, a primeira é a base familiar. O segundo, é, é sem hipocrisia mesmo, eu falo pro meu time quando a gente vai fazer essas ações sociais que o que mais me motiva hoje é ajudar as pessoas. Então, assim, eu trabalho e eu falo isso quando a gente doa. Eu falo assim, ó é o trabalho para ajudar as pessoas. Eu trabalho para... É, eu tenho esse, essa questão de filantropia, né? Que, que inclusive eu tive a consciência... Lembra que eu falei que a gente começou de forma inconsciente na cultura? Eu tive a consciência em 2016. Então eu demorei muito para ter essa consciência também de ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E sem hipocrisia mesmo. Eu gosto mesmo de fazer isso. É, então... Isso, isso me tra traz muito pro pro propósito. E eu sou um entusiasta, né, cara? Eu sou um entusiasta do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço. É uma questão que eu acho que eu falo é, e é muito importante para qualquer tipo de contador, Lucas e Anderson, e Isa, que é as pessoas confundem formação informação com identidade. Eu me formei em contabilidade, eu me formei em direito, beleza, tenho OAB, CRC, tá tudo bem. Mas essa não é minha identidade. Minha identidade é o cara que faz a conexão, o relacionamento, o estrategista, o vendedor, o cara que não está no operacional, o cara que é a vitrine, que humaniza a marca, essa é a minha identidade, e cada empreendedor tem que buscar a sua identidade, só que as maiores empresas de contabilidade, normalmente, o dono, ele não tem a identidade de ser o cara operacional. Ou um dos donos, ou eu, tem sempre um sócio complementar que está fazendo essa parte de relacionamento de vendas, de estratégia. Então é isso. Então, é, é, como eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, eu descobri ainda nessa profissão, porque eu também não estava na estratégia quando, antes dos 30 anos, eu não estava na estratégia, eu estava cuidando mais de internamente do operacional, eu descobri um prazer muito grande nas conexões, porque eu aprendo muito com as pessoas, aprendo com vocês, eu aprendo muito nos lugares que eu estou e assim, eu percebo que a gente tem tanta conexão com o empresário, que o empresário que vai mudar o nosso país, que vai gerar os recursos, que qualquer lugar que a gente vai, qualquer lugar que eu vou, eu tenho conexões com empresários que me abrem portas de lugares que eu jamais imaginaria que chegaria. Então, essa questão de networking, de relacionamento, relacionamento vale muito mais que dinheiro, muitas vezes. Relacionamento, lógico, que dinheiro vale muito, vale muito. Mas vou dar um exemplo bem, assim, é, high level. Né? O Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo tem muito dinheiro, mas tem pessoas no mundo que tem mais dinheiro que o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo, por ser quem ele é, relacionamento que ele tem, ele entra em todos os lugares, praticamente, do mundo que ele quiser, por conta do relacionamento e quem ele é. A Sim. pessoa que tem mais dinheiro que ele não entra na casa do Sheik de Dubai. Porque igreja no Ronaldo entra. Sim. Então, assim, o relacionamento, ele, hoje ele ganha realmente é, campeonatos. E você consegue é, prosperar muito se você investir de forma intencional nos relacionamentos. Porque tem muita gente que fala assim, ah, não vou investir em relacionamento, mas vai deixando, ou vai fazendo uma coisa ou outra. Você tem que, cara, programar e falar assim, cara, eu preciso... Reinvestir em relacionamento, eu preciso parar minha agenda, bloquear e investir em relacionamento. E aí, você fala da alta performance, eu, eu gosto sempre de ser o espelho para a minha equipe. Lógico, eu faço sempre o meu melhor. Ou seja, se eu cobro minha equipe de estudar, eu, eu tenho que estudar. Se eu cobro a minha equipe de é, ter contatos, mais contatos, eu tenho que fazer mais contatos com a minha equipe. Se eu cobro a minha equipe de vender, eu tenho que mostrar que eu, que eu vendo. E aí eu cobro também minha equipe de ser, ter uma vida saudável, né? Então eu. Tem a frase, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não adianta você ter um CPF fraco, você não cuida da sua família, da sua saúde, você é não tem não tem tempo para fazer nada estratégico, você você é, você só vive casa, trabalho, trabalho, casa. Você tem um CPF fraco. Você precisa ter um CPF forte para ter um CNPJ forte. Então eu sempre posso na, na academia treinando, as, as pessoas me marcam, então isso isso é, é muito legal, eu fico muito feliz. Hum, cara, é
0: bola. muito verdade isso que o Johnny tá falando, por experiência própria assim, porque a gente participa desses imersões, eventos, masters, enfim, seja o que for. Tu vai passar dois, três dias com, com pessoas ali de outro nível, né? Tu fica impressionado, tu vai te ser da área contábil, o cara vai ser uma outra nada a ver, enfim. E, mas não só pensando no relacionamento pra vender, pra, pra prestar serviço pra eles, mas pra tu criar um vínculo com, as, com outras pessoas, de aumentar a tua rede, porque em algum momento aquele relacionamento vai te servir pra alguma coisa. Que vai servir não pra tu tomar um proveito, mas pra tu criar uma conexão que ambos vão sair ganhando, né? É Todos muito são interessados
2: ali. Todos. Todos eu fiz uma última
0: imersão aqui em São Paulo, cara, que uh, as pessoas acham que eu sou famoso onde eu vou, eu vou tirando foto. Mas, não, é. cara, só o mundo não sabe que me conhece, né? E aí, eu vou nesse lado, eu consigo me libertar mais ainda, porque eu converso, ninguém sabe o que eu sou mesmo, então melhor ainda. Legal. E criei muita conexão de pessoas, hoje que eu tenho WhatsApp, na internet, não me conhecia, como me conheceram a partir daí, a gente começa a trocar, Legal. e aí já tô marcando de visitar empresas de alguns, e então. é isso, entendeu? Não,
3: e pelo simples fato, é tão, é tão simples, mas a galera não percebe, é pelo simples fato de você estar tá ali. No ambiente.
0: Não ambiente. e outra coisa, uh, pequenos grupos quando estão assim, imersos é. num lugar, num ambiente durante um tempo cria-se uma conexão diferenciada é. É, nunca vai ser a mesma coisa que eu tô vendo o Johnny aqui pessoalmente, é. conversando com ele, e a gente trocar uma ideia depois, eu só até mandado, uma, nunca vi ele na vida mandei uma mensagem no Instagram, nunca Sim. vai ser a mesma coisa. é a
2: diferença de um evento de 30 pessoas pra um evento de 3 mil pessoas, é. a conexão é outra Exato. Sim.
0: Não, vai, não vamos longe, o Big Brother por exemplo ficam lá é. não sei quanto tempo numa casa e saem de lá melhores amigos da vida Por quê? porque ficaram muito porque tempo ficaram conectando muito
2: tempo. Né? É, a questão e... é que existe o bloqueio né, do investimento. Né? A galera sempre é, é, não consegue ver que você está indo ali para se relacionar para uma grande oportunidade, talvez que vai mudar a tua vida. Não, ou vai lá e não, nem abre a boca. Não, é, ah, não Vou lá, anota
0: as coisas e vai embora. Tipo, só queria vir pelo conhecimento. Você, você, tem, você, tem que ser
3: intencional, é, você tem que ser intencional e você tem que medir o ROI, né que é o retorno do investimento. Porque, cara, a gente já fez várias contas, a gente vem investindo a gente tem múltiplos assim, muito interessantes. Quando a gente investe, isso retorna no ano, muito facilmente. Então, é, é muito interessante. E eu queria também tratar de um outro ponto de relacionamento, né? O relacionamento, a gente está falando de relacionamento presencial. Hum. Mas existe um relacionamento digital. Você fala, cara, como que existe um relacionamento digital? Primeiro, uh, Lucas se posiciona na internet, Portal Contábeis, Anderson. Só pelo simples fato de você estar se posicionando na internet, você cria uma conexão com a pessoa que te assiste. Que fortaleceu isso na pandemia. Quando a gente, tá, a gente faz esse trabalho, nós né, que, que nos posicionamos é, na rede social, eu incentivo o profissional, o empresário, o contador a se posicionar na rede social. Eu incentivo a minha equipe a se posicionar. A gente tem um programa chamado Será Que Influencers? A gente faz um cronograma de postagens para os líderes se posicionarem. Todos se posicionam? Não. Mas isso fortalece a empresa fortalece a imagem da pessoa, porque a pessoa ela pode trabalhar até em outra empresa, ela pode ter uma outra oportunidade, porque muitas vezes nem a sua família sabe exatamente o que você faz. Sim. Então, aí você trabalha a rede social. Se você trabalha a rede social gerando conteúdo mas também mostrando o lifestyle, que eu falo, eu, vi, eu falo muito sobre isso. Não adianta, conteúdo é muito chato. Você precisa, você precisa mesclar com o lifestyle. O lifestyle engaja. Isso foi um ponto de virada na minha jornada, porque eu tenho um cliente chamado Izer. O cara é um dos maiores estrategistas top. de Instagram é, do top. Brasil.
0: Eu esse cara. O cara é, é muito bom, Ele é ele muito é, bom. É o, acho que é a maior menino, referência né, hoje é. Ele é um menino. É. Né? Ele, é um menino é. Né? ele é um menino,
3: mas ele assim. É um menino, top. mas o é um gigante, também? meu cliente.
0: Puta merda. O cara tá dominando os artistas. Não tem como pegar nenhum, é, cara. pensando
3: qual que vai sobrar. Ah! Então, é Novos
0: artistas e antes. Eu cheguei
3: um dia para ele e falei assim: Cara, poxa, eu, eu vendo pelo meu Instagram, tá? Cara, meu Instagram funciona, mas meu engajamento não tá tão legal, né? Ele falou: Cara, fica tranquilo. Para você aumentar seu engajamento, pensa o seguinte: Quem é seu público? Aí eu falei: Ah, meu público normalmente é o um empresário. Legal. O empresário, ele falou: o empresário não engaja, o empresário não comenta, o empresário não compartilha. Mas você precisa que a informação chegue o nele. melhor. Pior público. Né? Se não você comenta, pensar... não
0: compartilha não... o chato da história. Véio.
3: Depende, né porque é o, é o que compra. É o que compra. É o que compra. É. Então você precisa fazer a mensagem chegar nele. Como que você faz isso entregando para quem não é esse ICP, né? que é o cliente ideal? Hum. Como que você faz para entregar para quem não é empresário? Aumentando engajamento. Como que você faz o engajamento? Posta seu lifestyle, posta seu treino, posta sua vida, posta suas viagens, posta a sua família, posta o cachorrinho. Porque as pessoas elas vão se conectando. Volto a dizer, as relações de compra são muito emocionais, pessoas se conectam com pessoas. E aí, você postando isso, você acaba conectando de forma virtual. Como que você trabalha? Tá, Johnny, eu vou, vou então começar a me posicionar. Lifestyle, conteúdo. Legal. Conteúdo, qual que eu faço? Existe o conteúdo produzido e o capturado. O produzido, você grava um vídeo ali. É, falando sobre algum assunto legal, mas o mais interessante é o conteúdo capturado, que é o conteúdo espontâneo. Você pega ali o celular e já fala na hora. Conectou, legal. Começou a produzir conteúdo, começou a se tornar relevante. Chega nesse ambiente, que a gente está falando de ambiente de network, pede Instagram. Aí vamos supor que a Isa é uma pessoa low profile, low profile significa que não é muito atuante no Instagram. Pede Instagram da Isa. O Instagram, o oh, Isa, o oh, Instagram. O oh, Isa, qual que é o seu Instagram? A Isa passa ali, começa a seguir a Isa. O que, que vai acontecer? O aqui, marido dela não ali, vai gostar muito aqui. disso aí. <risos> Pelo que é só
1: negócio, é só negócio.
3: <risos> Pelo gatilho da reciprocidade, a Isa vai começar a me seguir. O que, que acontece? Eu, por ser uma pessoa que estou na internet, o Anderson, o Lucas, a gente começa a participar todos os dias da vida da Isa, porque ela começou a seguir agora. E ela, que é a low profile, não, a gente não participa tanto da vida dela. Mas ela postou, o que, que a gente faz? Comenta, manda um coraçãozinho. Tem um negócio que é fantástico no Instagram, é, que é. Uh, nos stories você tem a opção de você curtir colocar aquele coraçãozinho quando você curte, o seu nome aparece pra pessoa, ranqueado um dos primeiros, então a pessoa também vai vendo você todos os dias ali, isso gera uma conexão absurda, eu falo até que muitas vezes eu tô viajando, eu fecho mais negócios ou mais reuniões fora porque as pessoas querem me ver, porque o meu engajamento aumenta, viaja e engajamento aumenta a pessoa fala, pô, cara de sucesso, atende vários clientes, quero falar com ele me manda mensagem e acontece e aí eu falo, cara, profissionalmente internet, hoje o digital não é opcional, é uma obrigação. E as pessoas falam, ah, não, e agora? Virou blogueirinho? Falo que blogueirinho é a desculpa que incapaz utiliza pra que não, pra não disso, fazer né? o que precisa ser feito na internet.
2: Falamos disso essa semana, né? Falamos disso essa semana. Inclusive, engraçado, porque teve na, esse ano a feira de profissões na escola da minha filha, né? E aí... E ela, de novo, teve vergonha de apresentar a profissão do pai. Pois é, ela ficou na última hora. O que, que eu fosse ser? Nem sei o mesmo que eu sou, né? É. Porque, de verdade, eu não sei mais o que eu sou. Porque daí você falei assim, cara, eu sou contador, né? É, aos 40 anos. Eu né? sou contador. E ele chegou na fase final, eu falei, cara, mas faz tempo que eu não sou contador, né? Eu não, eu não exerço mais a função de contador faz tempo. Imagina aquele estereótipo da pastinha, pois e tal, é, né? Pois é, cara. E aí eu peguei e eu falei assim: olha, eu vou colocar lá contador influencer. Aí uhum. coloquei contador influencer. O que aconteceu na feira? As crianças vieram, porque daí eu deixei uma, um tripé, uma luz, né? E ali na mesa. Olha só. Mentira, e as crianças vieram. E as crianças encheram ali, né? Fez dancinha fiquei né? E os pais, assim, né? Ficavam. Eu tenho... <risos> Não eu
1: tenho. respeitado. Eu tô imaginando ele. Lá. Ó, eu faria, hein? É, eu faria. É, eu, eu faria. Assim, faria, né? faria Pô, então, pra, dança, pra dança, mim, dança falta dança né, essa habilidade. Cara? Porque eu dançando, né? Vai ser uma coisa
2: espetacular. E, e eu fiquei imaginando ali. Eu vi alguma reação de alguns pais, né? Assim, eles viam com, com uma sensação, não era de positivismo daquela situação. Uhum. Ah, tipo, é um blogueiro, né? Sim. E aquilo é uma coisa ainda negativa para as pessoas, né? E é uma barreira, porque as crianças hoje vão crescer aonde esse é o mundo delas, né? Sim, e nós é, não estamos até, olhando até isso. Até nesse
3: ponto, muito interessante. Que é? Ah, você, mal, você falou. Cara,
2: as minhas perguntas, minhas comentários. É, né? não,
3: as Eu não, queria não. dizer muito... que a gente é. já
0: conseguiu. Aliás, eu queria o dizer o placar, que já hein? temos o placar encerrado. É. Não, não tá encerrado, né? Ah, o placar de hoje já está, porque senão pode perder, eu posso perder, Olha, então tem que encerrar. Olha até já. que você conseguiu um pontinho hoje. 3x1 né? um para mim hoje. 3 excelentes contra um bonzinho para ti.
1: O Lucas ganhou Esse... hoje, gente, Foi não, isso. <laughs>
0: E aí, produção?
2: Quer o VAR? Aqui, Depois a gente é faz o VAR. O Johnny viu? repetindo assim.
0: Vamos fazer um corte só do Johnny. Assim, Excelente. Maravilhoso. Bota só <risos> esse. Pá, pá, pá. Exato <risos> <tim>, <risos> exato. É,
3: o que você falou sobre a nova geração, né? A nova geração, hoje, eles se preocupam muito em... É, ser do que em as coisas. E eles querem ser o quê? Ah, tecnologia, marketing digital, profissões que não estão ligadas à contabilidade. Então, você viu, você conectou com a parte de influência. Eles gostaram. Mas eu queria trazer a discussão para um outro ponto, o contador. Quando eu chego nesses grupos que eu participo de empresários e eu me posiciono como contador, eu sou tratado assim não muito bem. Ou seja, contador, como contador, um contador, como tipo, um, um tipo empresarinho Lucas, né? pequeno. Tipo um empresário muito pequeno. Mas quando eles percebem o tamanho do meu negócio, começam a tratar de uma forma diferente. Se a gente se posicionar de forma diferente, a gente pode, junto, causar um impacto muito positivo na nossa profissão, na sociedade e no empresário. É, e, e eu acredito, assim, que a gente precisa fazer isso porque, poxa, o, por que, que o contador não pode ser um cara bem sucedido, que anda com um carro excelente, que tem uma Bela casa, um belo apartamento, que viaja muito, é, como por exemplo, um médico. O médico ele é muito valorizado na sociedade, o advogado também, um pouco mais valorizado que também que o contador. E, e empresários de, de formas diferentes são mais valorizados. Mas por que, que o contador, com um papel tão importante, ele não pode ser valorizado? Então a gente precisa se juntar para mudar essa, essa identidade, esse, esse pré-conceito né, que foi causado. É, sobre a nossa profissão.
2: Concordo, cara. Isso, nós estamos vivendo isso. Acho que nós estamos no melhor momento, né? A contabilidade está no melhor momento, podendo mostrar realmente, né? Então, Sim. por isso que eu coloquei lá, contador influente. Falei assim, a palavra contador tem que ter. Sim. <risos> Sim. Gente, estamos nos encaminhando para o final do Fecha a Conta. E esse papo eu tenho
0: certeza que gerou muitos insights aí para vocês. Quem quer começar a vender, quem já está vendendo e quer acelerar o seu negócio. E, Johnny, a gente tem. Eu chamei de quase de, 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 de Johnny <risos> Johnny, a gente tem uh, uma saideira que a gente chama porque é pra fechar a conta, a gente tem algumas perguntas é. e é um desafio. Vamos Por quê? Lá. Porque tu só pode responder sim ou não. Tá. tá. Não pode talvez. Eu sei que tu é advogado, pode ser que saia mais forte. Eu talvez ou depende, talvez, talvez, né? Talvez eu eu depende. depende. É, então assim, não pode, tem que tá. decidir. Vai pelo tá que tu acha mais, né? E eu sei que pode ter um depende no fundo, mas enfim. Tá. Não pode explicar. Não pode explicar. Tá. É, é sim porque não sei o quê, não. não. Vai ficar <risos> o pessoal que vai interpretar. Tá bom. <risos> Vamos lá. Bom. Uh, Todo empresário precisa ser vendedor? Sim. Dá para reverter um não de um cliente? Sim. Preciso gastar muito para criar novos relacionamentos? Não. Vender é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Sim. <risos>
2: é legal a afeição, né? Tá, tá tenso.
0: Vendas é um dos pilares principais de uma empresa? Sim. Dá para começar a vender pelas redes sociais com poucos seguidores? Sim. Dá pra começar a vender se tem um tostão no bolso? Sim. Olha, pensou. É, eu também consigo passar as férias em Maldivas?
3: Sim. mas oh, <risos> que isso. Com ah, tá certeza.
0: Uh... Vender produto é mais fácil que vender serviço? Não. Vender produto, não. Tá. Você já foi no show do Roberto Justus? Sim. O show do Roberto Justus é maravilhoso? <risos> Sim.
1: Você gostou? Sim, sim, foi tudo muito bom
0: <risos> Gente, estivemos aqui hoje com Johnny Martins esse cara que é um sucesso ensinando a gente aí a arte de se relacionar e de vender pra impulsionar o seu negócio. Obrigado, estamos fechando a conta por hoje aqui um grande abraço do Contador Revoltado do Anderson e da Isa aí e do Johnny né Johnny, um brinde aqui pra todos
2: lado. Chama, nós, é. vamos chama. lá, chama, chama. chama!
0: Obrigado
3: Johnny, obrigado Luiz Obrigado gente junto, eu que
2: agradeço.